0: La Actualidad del dinero en los Finpix. Soy Mariano Angulo y vamos al lío. Often off. I'm happy to discuss with the committee my purchases of GameStop shares and my discussions of their fair value on social media. It is true that my investment in that company multiplied in value many times. For that, I feel enormously fortunate. I also believe the current price of the shares demonstrates that I've been right about the company. A few things I am not. I am not a cat. I am not an institutional investor. Nor am I a hedge fund. I do not have clients and I do not provide personalized investment advice for fees or commissions. I'm just an individual whose investment in GameStop and posts on social media were based upon my own research and analysis. ¿Qué tal, los ¿no, financieros? Este que veíamos era Keith Hill, o también conocido como Running Kitty. El de Surprise, It's a true YOLO for me. Bueno, ¿cuál es la movida? Que lo han demandado. Que están ahí, el, bueno, los americanos enseguida montan sus hearings, sus house representatives, y todos a pasar por ahí a dar el, el, el testimonio, ¿no? Y, bueno, no le ha demandado a la SEC, no es una investigación de la SEC, es una investigación de un privado que le ha demandado a este tío. Claro, el privado, por lo que parece ser, había vendido naked calls, calls desnudas, eso quiere decir no cubiertas. Bueno, voy a aclarar esto. Las calls, cuando tú la vendes, tu posible pérdida es ilimitada. Cuando vendes una call, que es una opción de compra, lo que estás es apostando a la baja, ¿no? A que el mercado cae. Pero si el mercado te va en contra, todo lo que suba es dinero que pierdes multiplicado por, por bueno, por el apalancamiento que, que te lleve esa call, ¿no? ¿Por qué son naked calls? Porque simplemente las has vendido, ¿no? Y normalmente en los ámbitos profesionales, hedge funds y tal, parece ser que esto de las naked calls, creo que no lo tengo muy claro, pero me parece, primero, que es una locura, pero que también, aunque como se gana dinero es vendiendo opciones pero desde un punto de vista profesional de las grandes volúmenes de pasta es, es mucho riesgo y entonces normalmente las venden cubiertas ¿no? y ganan ya pues con estrategias más complicadas vendiendo la cubierta es que compro la acción y vendo la, la call ¿no? y eso en teoría hay algunos que lo tienen prohibido y tal bueno movidas de estas pero claro normalmente los, los minoritarios o retailers pues muchas veces eh, no ganarías dinero si hicieses ese tipo de operaciones y las venden naked, ¿no? Claro, pues a este, el que estaba vendido de naked, de, de naked calls, porque podría estar vendido de naked puts, y entonces estaría encantadísimo, porque es justo lo contrario. Pero está vendido el tío vendido de calls, y claro, le viene la subida y te pega la reventada, que no te pero vamos, la reventada padre espectacular, ¿no? Entonces ha demandado a Keith Hill por, por lo que pasa. El tío, bueno, yo soy ya muy fan de Roaring Kitties, ya lo era. Primera tiene mi mismo micrófono, si os, os dejo en la newsletter el vídeo, es, ese es el micrófono que tengo, así lo, lo podéis saber. Pero es que el tío mola porque dice I'm not a cat, pero es que mola porque está, o sea, le está entrevistando a alguien de. un político, ¿no? De altos y de, en el fondo tiene el, un póster de un gato. Podría haberlo quitado y que no hubiese nada porque es una pared blanca, no, no hay una librería ni nada, pero el tío deja ahí colgado un póster con un gato que pone Hanging There. Muy fan, muy fan de. De Raring Kitty, I'm not a cat. Os dejo también en la. en la newsletter. su declaración previa. En la que él explica. Además, es muy curioso porque él dice que en Navidad, que es el vídeo ese mítico cuando él hizo pues, su análisis de GameStop, dice, yo solo tenía 529 suscriptores en, en, en YouTube, como diciendo, ¿qué me estáis contando, no? También hay lo que dice, dice, yo no soy... Ni... Bueno, es del mundo de las finanzas, pero no, no tiene un cargo profesional, etcétera, y que no hace ningún tipo de recomendación, y bueno, hace una recomendación, pero bueno, a título personal, ahí, en YouTube, y etcétera, ¿no? Pero bueno, es, es curioso, el tío también cuenta... Bueno, claro, está todo al aire, ¿no? En, en la declaración esta de Raring Kitties, pues dice que que bueno, que falleció su hermana, que él en navidades estuvo muy contento de ir a la familia y decirles que eran millonarios, no sé qué. Él ahí dice, yo sé, mi tesis era correcta porque hay, solo hay que ver el precio de GameStop. Es verdad que GameStop ha caído muchísimo, pero sigue valiendo más de lo que él compró. Pero es que lo que es más eh, impresionante, que también os lo dejo en la newsletter es la, digamos, la demanda, ¿no? La demanda que no me acuerdo ahora cómo se llama el tipo que le pone y es que, nada, es más larga, pero en la primera o segunda página los dos primeros párrafos los voy leer y dice no, es que este tío, eh, a través de un canal de YouTube mmm, se disfrazaba como un Robin Hood y, y, lo que quer... y entonces estaba moviendo el valor y a través de los hedge funds que es como eh, pele... mamá, ¿sabes? Eh, me han fastidiado, o sea, se vestía de Robin Hood, o sea, era como es que es acofonante ¿no? Pero... Pero bueno, es divertido eh, eh, Bueno, de momento es divertido Ahí detrás probablemente pues, hay más mierda Veremos si va saliendo el culebrón Porque claro, no solo iba Kate Hill en este En este En este, en esta, en este testimonio, perdón También va Vlad Tenev La curiosidad es que Vlad Tenev es el CEO de Robin Hood Pero no sé por qué se parece A, a, a Kate Hill, es una casualidad Pero se parece, ¿no? Bueno lo interesante de Vlad Tenev es que al final dice que, que, lo, que siente lo que pasó, que que no, no puede decir que funcionase todo perfecto, que, es, que, él, que él lo siente, ¿no? Tal cual. Mm, es estaba viendo, me he puesto en un momento porque estaban justo en directo, y también los House Representatives o Congressmen o quien sea, ¿no? los que les entrevistan el político vamos, mmm, mmm, rozando lo patético o decir, oye, mira, no tienes ni idea, no hables porque le dice al, al Vlad Tenev un, uno le dice, a ver eh, no eres consciente de que aquí pasó algo malo. ¿Cómo que pasó algo malo, tío? O sea, tendrás que decir: Mira, eh, ruteaste las, en las órdenes a través de tal. de tal. De, ta de no sé dónde. Eh, hiciste el spread. Bloqueaste estas. O sea, no sé. La explicación técnica de lo que pasó, ¿no? No, no. Aquí pasó algo malo. Reconócelo, ¿no? O sea, es decir, no tenemos ni idea. Esto es prácticamente, entre comillas, un paripé. Lo mismo le pasa al otro en Discordia: Ken Griffin. El crack de Citadel. El fundador, CEO. De Citadel, que es el que enrutea las órdenes. Acordaos que Robin Hood, dice, Robin Hood le dice a sus traders, o sea, a los pequeños, a los pequeños inversores, dice: no te, tú, Yo no te cobro comisiones, pero lo que hacen es que todas las órdenes se las dan a Citadel, se las venden a Citadel. Entonces, luego Citadel lo que hace es que se pone por delante y entonces gana y pasta. no Y en el trozo también que he visto, de casualidad, estaban entrevistando a Ken Griffin. O haciéndole que, que diese testimonio, y el otro era un poco más duro, ¿no? Porque le decía, a ver, si tú tienes una orden que viene de Fidelity y la que viene de Robin Hood ¿aquí qué pasa? ¿Cuál le das prioridad? Y claro, Ken Griffin, a ver, es que depende del tamaño de la orden, porque no sé qué, y el otro otra vez, oiga, que si tiene una orden de tal y otra orden de tal, ¿cuál? Y el otro, a ver, es que usted tiene que entender que las mesas de trading, y el otro le dice ya directamente no me haga perder el tiempo, usted es muy bueno, está haciendo muy bien su papel eh, debería de presentarse a político, eso le dice a Ken Griffin, ¿no? Y, pero lo mismo, ¿no? El otro vuelve a salir por la suya y al final el político dice a mí me han dicho que aquí lo que pasa es esto o sea, es un poco vamos, eh, no van a descubrir realmente lo que pasa porque claro, si tienen que abrir ahí todo, todo el flujo de órdenes y toda la técnica de, de lo que hacen pues para al final casar las operaciones y, y cómo ganan pasta ahí, pues claro Salta por los aires Pero bueno, veremos a ver si la semana que viene Continúa aún el culebrón este que, que bueno, el pobre Keith eh, Va a ser el... Está claro que es la cabeza de turco Y bueno, por eh, otra cosa Que he visto que no conocía Los Rare Earth Es decir, los Metales mmm, Raros, ¿no? Del, del mundo De hecho no tienen casi ni nombres o Porque son tan raros que se les llaman Rare Earth ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es la historia? que China los controla China los controla, Estados Unidos es el segundo es el segundo productor ¿para qué se utilizan estos materiales? Se utilizan pues para hacer en motores en, de este tipo de tecnología y bueno mmm, se combina, etcétera y son como, no son muchos pero son clave, ¿no? Son, son clave entonces China los controla ¿qué sucede? Pues que estuvieron ahí en medio del trade war, se empiezan a oír a veces voces de que igual volvemos a tener trade war entre China y Estados Unidos, ya veremos y un ejemplo de co del control que tiene China y el peso que ejerce es lo que pasó en 2010 con Japón. Los japoneses arrestaron a un capitán de barco pescador chino, a saber lo que estaban haciendo el barco pescador para allí. Y entonces, ¿qué dijo China? Pues ahora verás, te dejo de suministrar los Rare Earth durante hasta que esto se libere. ¿no? Estuvieron nueve meses y realmente se ve que le, le, le metió en tensión, porque es eso, es como... Sí, sí, no es mucho, pero este poquito es clave. ¿Qué listos son los chinos? Bueno, y siguiendo por aquellos lares, al otro lado del mundo, Facebook la lía en Australia con las noticias. ¿Qué hicieron ayer? Bloquearon todas las noticias. Las páginas de, en Facebook de periódicos y de fuentes de información de noticias aparecieron en blanco. Se las cargaron totalmente. ¿Qué sucede? Bueno, ha habido un revuelto. El primer ministro de Australia. que si las Big Techs están por aquí intentando controlar todo? Bueno, ha salido a la palestra. ¿Qué sucede? Que hasta ahora... Facebook y Google iban de la mano. Esto hay acuerdos, creo que aquí en Europa hay algunos, en Estados Unidos. ¿La movida cuál es? Pues que los creadores de noticias, que son medios de comunicación, empezaron a decirle oye, Google, tú te estás aprovechando de nosotros porque al final es contenido que creamos nosotros y luego a ti te genera visitas, te genera tráfico y es como contenido gratis, págame, ¿no? haya habido un poco de disputa, Google ha empezado a llegar a acuerdos con diferentes empresas en diferentes partes del mundo para pagarles unas cantidades pues, por tráfico y todas estas historias y parece ser que Facebook es más reticente Zuckerberg parece que es un poquito más tacaño, tiene pinta y ahí es donde entra la movida de Australia se ve que ha sido como un golpe de, bueno, vamos a ver qué pasa bueno, negociaciones o historias de estas, veremos a ver, pero... Eh, claro, tienes que pasar a pagar y ya no mola Bueno, Apple contratando ingenieros para desarrollar el 6G No ha acabado la conspiración del 5G No ha acabado, no lo tenemos aún instalado Pero estos ya están con el 6G Impresionante Y hablando de Apple, la cartera de Warren Buffett La publicaron el otro día, se publican habitualmente Casi todas las carteras hay de, hay de más gente Pero llama la atención Porque yo creo que lo sabía pero no me acordaba del todo, pero aún así te llama la atención. El 43,6% de la cartera de Warren Buffett, es decir, de Berkshire Hathaway, está en Apple. Est Warren siempre lo ha dicho, ha dicho que lo de la diversificación para el que la quiera, mm, que si sabes dónde te estás metiendo, no necesitas diversificar. Eso lo hace Warren, que sabe muy bien dónde se está metiendo y todos sabemos que es un crack de las finanzas. ¿no? Pero siempre es un debate interesante hasta qué punto diversificar y hasta qué punto no. Esto es un 43% en Apple, mm, espectacular. Y bueno, en rondas una es que realmente es una startup y siempre hablamos de él porque es que no para de dar noticias el, el cabrón, voy a decirlo. Sí, tío tiene el eh, sí, Elon Musk, SpaceX ha cerrado una ronda de 850 millones. 850 millones, casi el billion eh, Eso pone la valoración De SpaceX en 74 Billions, toma ya Para, para cuando, claro esto, Este tipo de empresas necesitan Un montón de pasta para desarrollar todo esto Para cuando consigan enviar los cohetes Para monetizar, o sea, son unas inversiones A largo, largo plazo y de mucho riesgo 850 millones Claro, pero con esos pepino de cohetes más cosas. Os dejo también una opinión de, de una directiva, del, de BN, de, creo que es de BNP o de Societe General, ahora me confundo, sobre el sector fintech. Apunta algo muy interesante. Dice que las fintechs o cambian el modelo de negocio o van a desaparecer, no van a poder sobrevivir. ¿A dónde apunta ella? Dice que tienen que moverse, no, porque hasta ahora todas las fintechs, todos los neobancos, pues lo que ofrecen son productos pues, para los pequeños, ¿no? los retailers, que somos la, la gran mayoría... Y claro, ahí sí hay mucho cliente y tal, pero no hay como mucho negocio, no hay mucho margen, y lo que deberían de hacer, deben de empezar a orientarse también a las empresas y a los altos patrimonios. Y esto es interesante porque hace poco, y lo he recuperado y lo tenéis en la newsletter, a continuación de, de, de la noticia, un vídeo de unos que hacen, explican. Bueno, está muy chulo en inglés, explican, pues esto, modelos de negocio de, de diferentes cosas, sobre todo hablan mucho del mundo fintech. Y explica justo eso: ¿dónde está toda la curva de evolución de.? de los proyectos fintech en qué, en qué punto están ¿no? y dice, ¿y cómo está ahora empezando antes de que esta chica lo dijese están empezando a entrar en, en esa parte en ofrecer servicios a empresas a eh, banca de inversión es decir, banca de inversión siempre son altos patrimonios ¿por qué? porque es ahí donde, donde realmente hay margen, donde realmente hay pasta en el mundo financiero la pasta te la da alguien que tiene 200 millones en lugar de 200 clientes eh, 200 millones de clientes con un euro por así decirlo. Y también os dejo otra cosa que encontré el otro día y está chula. Se llama Audiblogs. Es un es una extensión de Chrome que lo que te hace es que las newsletters, los posts escritos, te los te los, te los habla, te los, como un podcast. Y la verdad es que está bastante chulo porque muchas veces leer da pereza y sobre todo para las newsletters. no Y depende de dónde lo pruebes. Yo lo he probado en algún... En algún periódico, mmm, un poco chungo, pero en las newsletters puras y duras que están llenas de texto, bastante, bastante bien, bastante aceptable. Sí que es verdad que cuando aparece una palabra en inglés hace un cambio chungo, pero oye, eh, para los que os dé pereza leer, yo creo que no está nada, nada mal. Y en el mundo blockchain, Ethereum rompía los 1900, el 1900 dólares, el Ethereum máximos históricos de Ethereum, Bitcoin el otro día, hoy no, pero ayer estaba en los 52.000, sigue estratosférico. En Zug, el cantón de Suiza, también conocido como el Crypto Valley, Zug también es conocido por una política fiscal muy laxa, tiene un montón de empresas tecnológicas, es un ejemplo de muerte por éxito, ha, ha, ha acaparado tanto capital, tanto trabajo, que leí un artículo hace no mucho tiempo en el que ya era, era muy complicado encontrar hasta pisos, o sea, donde vivir porque está todo carísimo, pero ahí siguen bueno, también pues evidentemente se han metido en el crypto, en el mundo cripto y van a aceptar impuestos en cripto, pero ojo, impuestos con asterisco porque lo que van a hacer es que cobran los, las criptos y automáticamente las cambian a, a, a francos suizos, con lo cual es un poco fake que realmente estén. bueno, ya es un paso que una, una entidad estatal pública acepte las criptos, pero realmente es lo que pasa con muchos de muchas plataformas que también dicen, puedes pagar con cripto, realmente lo que te están haciendo es un cambio automático de la cripto al dólar, al euro, a donde quieran y fuera riesgo. Con lo cual, es como un poco fake, ¿no? Y volviendo con los que empezábamos, con Robin Hood, Robin Hood va a aceptar criptos para, para que las metas y puedas hacer eh, trading, ¿no? Como, como capital, ¿no? Hasta ahora podía ser que comprar criptos, pero no te dejaban hacer nada más, pero ahora la van a aceptar como si estuvieses metiendo euros o dólares. Pero es que van a dejar a, que metan hasta Doges, el dogecoin. Es decir, un chiste, dentro de nada en, en Robinhood van a decir, mira, dame lo primero que tengas y ya te dejo hacer trading. Y apalancado si quieres. De hecho, según un artículo de Bloomberg, hay sospechas de que Robinhood sea esa famosa cuenta anónima que movía tantos dojes y que los controlaba. Ahí queda. Muy curioso, eh, Bloomberg, está capa Bloomberg tiene noticias muy buenas, pero es caro, hay que pagarlo. Pero si coges el titular y lo pegas, siempre hay alguien que ha hackeado el artículo. Es impresionante. En fin, nos vemos en el fin de pod con los Metales Energía, si no en el rogle y si no, la semana que viene en los FinPics. Hasta entonces, pasadlo bien. Bye.